0: Je n'ai jamais eu d'orgasme pendant une relation sexuelle. Pourtant, j'ai été en couple pendant trois ans en tout, avec deux mecs. Au début, je me suis dit que c'était un peu normal, que de toute façon, pour les meufs, c'était plus compliqué à atteindre que pour les mecs. Puis j'ai réalisé que la plupart de mes amies, elles y arrivaient plutôt facilement. Alors pourquoi est-ce que c'était aussi difficile pour moi d'avoir un orgasme avec quelqu'un D'abord, je me suis dit que c'était peut-être lié à mon premier orgasme. Je l'avais atteint seule avec un porno hardcore à 13 ans. Et depuis, j'avais presque toujours joui en ayant recours à un imaginaire trash à des kilomètres de ma vie sexuelle avec mes partenaires. Du coup, pour cet épisode sur l'orgasme, j'ai commencé en demandant aux explorateurs quand est-ce qu'ils ont eu leur premier orgasme. Juste un mot avant de passer au témoignage. Je voulais vous dire que j'adore faire ce podcast. Je le fais seul, sur mon temps libre, parce que je suis persuadée qu'il est hyper important de libérer la parole autour de la sexualité. Une manière simple de me soutenir, c'est d'écouter la publicité lorsqu'il y en a une. Comme ça, je pourrais continuer à faire plein d'autres épisodes.
1: Est-ce que je me souviens du premier orgasme Oh, ça a dû être assez rapidement après avoir rencontré mon compagnon qui est devenu mon époux. Je pense que ça a dû venir assez vite parce qu'il était doux et attentif. Donc je pense qu'il a dû faire ce qu'il fallait pour que j'y arrive, oui j'ai été surprise puisque je ne m'étais jamais masturbée avant non plus donc euh, je connaissais très très mal mon corps je ne savais pas ce que c'était l'orgasme il faut savoir que quand j'avais 20 ans moi il n'y avait pas internet il hein. y avait des magazines mais tout, tout était très prude on ne parlait pas de choses très en détail dans les magazines il euh, y avait trois chaînes de radio on n'avait franchement pas les moyens de se renseigner euh, comme aujourd'hui
2: ma première branlette avec éjaculation, je dois avoir 10 ans même pas Ensuite, première relation sexuelle, j'avais avoir 13 ans. J'avais éjaculé, mais sans que ça me fasse quelque chose de particulier, tu
3: vois. Quand j'étais petite et que je commençais à me masturber assez tôt, c'est tu te frottes contre un doudou, ton oreiller, un, un vêtement, quelque chose comme ça. J'arrivais à jouir, mais il n'y avait pas d'orgasme, en fait. C'était juste euh, la tension qui redescendait. Ce n'était pas intense, ce n'était pas fort, quoi. Il y a un an, voire moins d'un an, j'ai découvert un autre monde. Le premier orgasme que j'ai eu, du coup c'était euh, toute seule, <rire> et euh, je parlais avec un mec qui me plaisait beaucoup, et on parlait par message, et ça s'envoyait des messages mais hyper coquins et tout, euh, ça m'avait beaucoup excitée sur le coup, et je me suis dit, euh, vas-y et tout, euh, je suis excitée, euh, je vais me masturber, tout ça, et je me souviens d'avoir pensé à lui à ce moment-là, et d'être partie vraiment très très loin, et je me suis dit, mais waouh, mais faut que je le vois quoi.
4: Mon premier orgasme, j'avais 21 ans. C'était moi, toute seule, avec un sextoy, devant un film porno, assez brutal. Avant ça, j'avais eu des relations euh, sexuelles, où au final, avec leur cul, j'ai quasiment rien ressenti. Pour ce premier orgasme, je me suis sentie bizarre, parce que tout d'un coup, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Cette sensation de chaleur qui montait dans tout mon corps, et après, il y a eu vraiment cette euh, sensation de relâchement physique, mental, et après est venu le soulagement en me disant Ok, bon, je suis capable de ressentir du plaisir et me rassurer sur le fait que du coup, je n'étais pas frigide. Et tout de suite après, quand même, j'ai eu cette culpabilité de me dire Bon, mes copines, elles, elles ont besoin juste de leurs doigts, ou alors elles sont en couple et avec leurs copains, elles ont un orgasme comme ça. Et moi, j'ai besoin quand même du porno et du sextoy. Et tout de suite, je m'étais dit que c'était un peu une association diabolique, parce que le porno, c'était mal et le sextoy, c'était mal. Donc, libéré. Mais en même temps, euh, j'étais très culpabilisée. Euh.
5: J'ai rencontré quelqu'un Je devais avoir euh, 18 ans. C'était un garçon qui était plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus que moi et qui, clairement, avait de l'expérience et savait y faire avec les femmes. Ce gars-là, c'était la première fois qu'on s'occupait de moi. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai eu un orgasme. C'était la première fois que je couchais avec euh, ce garçon et en fait, j'ai même pas eu un orgasme. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu au préliminaire. J'en ai eu quand il m'a pénétré en missionnaire. J'en ai eu quand il m'a pénétré euh, en levrette et tout. Et c'est vrai que je comprenais pas ce qui se passait, quoi. J'avais l'impression d'être cliché un peu comme la fille euh, dans un film porno, parce que vu que ça m'était jamais arrivé de jouir, j'étais comme oh mais n'importe quoi. Les filles dans les films porno elles crient. Euh, non mais c'est bon, faut qu'elles arrêtent et tout. Et là, en fait, j'ai tellement lâché prise que je me suis rendu compte que ben, moi aussi, tu vois, j'ai crié, j'ai agrippé le matelas et la couette, j'ai transpiré, je me suis cambrée, j'ai ressenti une chaleur euh, intense. Et en fait, c'était incontrôlable. Et c'est avec ce gars-là aussi que euh, j'ai su, en fait, que j'étais fontaine parce qu'on s'est rendu compte que le lit était euh, tout mouillé. À partir de là, je me suis dit, waouh avant ça, j'étais comme « ouais, c'est cool, euh, on peut avoir une relation sexuelle euh, », tu sais, je me sentais un peu « in ». Mais en fait, euh, ben, j'avais pas de plaisir, quoi. J'étais loin, mais très loin de l'orgasme. Avant ça, je pensais que ce que j'aimais le plus, c'était les stimulations euh, clitoridiennes, alors qu'en fait, pas du tout, c'est les stimulations vaginales qui me font euh, grimper au rideau. Avant ça, je pensais que je sentais rien au niveau des seins. Puis ce gars-là m'a fait découvrir que, oh, mon Dieu, le bout des tétons, c'est ultra excitant. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus dans une idée de performance, de me dire, oh, il faut faire jouer le gars.
6: Ma première masturbation, en fait, c'était une éjaculation, justement, mais ce n'était pas vraiment un orgasme. J'avais à peine touché mon pénis et il y avait du liquide blanc qui était sorti et j'étais vraiment vraiment choqué en même temps c'était agréable après je pense mon premier orgasme c'était dans une soirée dans un entrepôt désaffecté je savais que j'étais homosexuel, je l'avais quand même bien conscientisé, ça commençait à me peser et j'étais en mode bon il faut que je le fasse mais je n'avais fait mon coming out à personne même si pas mal de gens s'en doutaient et là, en fait, j'étais en soirée, j'étais bourré. Je commence à, à parler avec ce mec et notre conversation était assez passionnée. Et en fait, dans la conversation, on, on bougeait les mains et tout, etc. Il y avait un jeu de mains. Et en fait, après, nos, nos mains commencent un peu à, à se toucher. Et en fait, après, bah, on a commencé un peu à se serrer les mains fort, etc. Moi, j'avais pas du tout capté qu'il était gay parce que pour moi, il faisait pas du tout gay. C'est con à dire, mais j'avais encore une image. Jamais ça m'avait traversé l'esprit. Là du coup on s'est éclipsé, c'était un entrepôt désaffecté, donc en fait on dormait tous dans des sacs de couchage et il y avait un peu des sacs de couchage partout. Et en fait on allait à son sac de couchage et on, on s'est tous les deux glissés dans son sac de couchage et donc forcément on était l'un sur l'autre. On s'est embrassé, c'était ma première fellation je me souviens, j'avais jamais sucé de ma vie. Et c'était incroyable cette fellation, c'était euh, comme une évidence. Et c'était super bon, je sentais que je lui faisais plaisir, je me faisais aussi plaisir, c'était ouais, une forme d'extase, et en plus, avec l'alcool, tous les questionnements, je pense, toute la peur un peu de l'homosexualité, ou là où j'aurais pu conscientiser ah, « qu'est-ce que tu fais tout », là j'étais juste dans le moment désinhibé, j'en avais envie, on s'était éclipsé, on s'était caché, et j'étais avec lui, et j'étais bien, et c'était sauvage, c'était passionné, c'était super fort. Et ouais, je considère que j'aurais tendance à dire que je n'avais pas éjaculé. Sur le moment, c'était peu importe que j'ai joui ou non, c'était un orgasme cérébral, c'était une vraie jouissance. Et même une forme de début d'une nouvelle identité, la fin aussi d'une ancienne vie. Juste tout le rapport en lui-même était orgasmique.
0: Dès ces récits sur les premiers orgasmes, j'ai surtout réalisé qu'il y avait une variété d'orgasmes différents, et même une sorte de flou autour de cette notion. Je ne me pencherai pas maintenant sur les distinctions entre orgasme, jouissance et plaisir, mais on peut déjà poser les bases. L'orgasme physique peut coïncider avec une jouissance psychologique, mais pas forcément. Je pense que j'ai vraiment réalisé à quel point c'était plus compliqué pour moi que pour les autres lorsque j'ai eu ma première relation sexuelle avec une autre femme, pendant le confinement. J'ai réalisé que son corps réagissait très différemment du mien. À chaque relation sexuelle, elle avait plusieurs orgasmes, et moi toujours pas. Du coup, j'ai demandé aux explorateurs comment est-ce que eux ils faisaient pour atteindre l'orgasme.
5: À chaque fois que j'ai un orgasme, c'est par des stimulations vaginales. C'est vraiment le fait de faire des va-et-vient et de la pénétration qui euh, me fait atteindre l'orgasme. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que euh, la partie externe et le clitoris soient stimulés.
1: La manière d'arriver à l'orgasme est à peu près toujours la même. Ce sont des caresses, c'est le clitoris et mon orgasme n'est jamais vaginal par contre, effectivement, s'il y a eu pénétration avant, l'orgasme vient plus rapidement. Quand les caresses sont avant la pénétration, c'est beaucoup, beaucoup plus long pour atteindre l'orgasme. Parfois 20 minutes, 25 minutes. Alors des fois, je me dis, mais le pauvre, comment il tient quoi? Des fois, j'ai même pitié de lui, puis je lui dis, arrête, parce que j'ai mal aux mains pour lui. Pour
3: avoir un orgasme, quand je suis toute seule, c'est super rapide. Genre vraiment, peut-être deux minutes. J'ai toujours la tête d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui me vient en tête, toujours à ce moment-là. Je ne sais jamais à qui je vais penser au moment de l'orgasme. Et ça, c'est sympa parce que je suis restée pendant trois mois avec un mec euh, l'année dernière. Et quand je me masturbais, je ne pensais jamais à lui au moment de l'orgasme. Donc, euh, j'ai compris que je pense que je ne l'aimais pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai mis fin à la relation. Quand je suis avec quelqu'un, c'est plus délicat vu que du coup, ils ne sont pas ce qu'il fait. J'en ai eu avec une seule personne. J'ai eu pas mal d'orgasmes avec lui mais euh, c'était pas du tout pendant la pénétration ou quoi, c'était euh, surtout quand il me masturbait ou euh, quand on faisait inculnie euh, parce que du coup pénétration je peux pas et euh, c'est pas forcément un truc qui me fait du bien non plus
6: Quand le mec me prend je peux disons choisir le moment de ma jouissance, je dis au mec dis-moi quand tu jouis, parce que moi je vais me caler sur ton orgasme et au moment où il va jouir, je lâche Moi je suis sous PrEP La PrEP c'est un comprimé que les séro négatifs prennent pour ne pas avoir le VIH. Et donc, du coup, je fais beaucoup de plans euh, bareback. C'est des plans sans capote, parce que l'idée que le mec jouit sans moi, quand le mec jouit, ça me fait jouir très souvent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire son orgasme mien, quoi, qui me le donne, en fait, qui me le transmet dans mon corps. Et il pourrait même simuler que ça me ferait jouir. Ça m'est arrivé
2: une fois d'être à un cours de massage tantrique à l'époque, c'était un deuxième cours. Et le premier, je m'étais concentré surtout à faire le vide. Tu as toujours un truc qui va te polluer l'esprit, auquel tu vas penser dans le fond, machin, et qui, du coup, va te sortir de euh, ton sentiment de plénitude. Et, et je l'applique complètement au sexe. Et du coup, j'avais compris comment faire le vide. Du coup, deuxième cours, le cours, il commence par une séance de méditation. Tu vas appuyer des points tu vas, dans le dos qui, en fait, vont te forcer à te reconcentrer sur ces points, juste pour vraiment retravailler une certaine sensibilité. Là du coup, ça se passe super bien, on va basculer sur du massage cachemirien. C'est-à-dire que tu as accès à tout le corps de la personne. Tu dois pouvoir être en capacité de masser aussi bien le pied que la tête de la personne en même temps. Une nana se met à masser, t'es nu, avec quelqu'un que tu ne connais pas, et en fait, tu sens tout. Et je me souviens d'être en train d'être massé au niveau de, du haut de la cuisse droite, le coude qui passe entre mon entrejambe, le bas de mon ventre et qui remonte, tu vois. Et là, paf. Juste genre la sensation, en fait, qui peut me venir sur un orgasme avec la tétanie. Ce bien-être qui s'irradie et, tu vois, se lâcher total. Ben, ça, mais sans tétanie. Juste genre de libération totale, tu vois. Moi, en la massant, j'ai senti que, genre, elle était sur 12 autres planètes. En fait, à la fin, genre... On s'est juste redressé, on était tous les deux à genoux, à poil, c'est quelqu'un que je connais pas, on s'est juste serré ultra fort dans les bras, on s'est remercié, et puis on est parti, tu vois, et genre, j'ai je, je, je plus jamais revu cette nana, tu vois, mais voilà.
0: Après avoir demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour atteindre l'orgasme, je leur ai demandé comment est-ce que cet orgasme se manifestait dans leur corps Quel effet est-ce qu'il leur faisait
6: Quand j'ai un orgasme alors que je suis en train de me faire prendre, ça va être très localisé au niveau du cul. Par cul, j'entends l'anus, la rondelle, le pourtour, le premier sphincter, quoi, l'entrée. Là, vraiment, c'est très chaud, je ressens une forte chaleur, un frottement. <rire> Comme si un peu mon anus frétillait. En fait, Comme si j'avais des spasmes dans le cul. Et aussi bah, une chaleur euh, localisée au niveau de la queue du pénis. Et après aussi, de manière générale, oui, une secousse dans tout le corps.
5: Je le sens au niveau de mon vagin. Je peux le sentir aussi au niveau de ma mère.
2: Ces sensations-là d'avoir... Genre le sexe qui, pas double de volume, tu vois, mais genre qui est ultra dense et concentré, tu
5: vois. Une espèce de contraction du périnée.
2: Je vais me contracter fort d'un coup. T'étais en tension, tension, tension maximale.
5: Puis d'un coup, pouf Un clic. Comme une décharge électrique.
1: On est tellement entre la douleur et, et ce qui est bon. Puis ça frappe un peu par surprise. Ce que j'appelle, enfin, une espèce de moment de bascule qui est quand même euh, un moment. Euh d'extase absolue et extrêmement exquis. Et je crois que je pars en, en arc-boutant et en onde. Je me tords,
3: en fait. Genre, vraiment, il y a mon torse qui remonte, mes jambes aussi. C'est un espèce de frisson qui...
1: Part, tu
2: pars, tu des tripes, qui t'irradient complètement, puis tu évites de le montrer parce que c'est bizarre.
1: On se rend compte qu'on perd le contrôle, quoi. C'est un moment de dingue. Et heureusement que je ne vois pas ma tête parce que, ça se trouve, je me trouverais ridicule. J'aurais envie de crier aussi. Mais comme il y a quand même toujours ben, quelqu'un dans la maison, je me retiens. <rire> J'aurais envie de
3: crier tellement c'est bon, quoi. J'essaye, vu que je viens encore chez mes parents de ne pas trop crier, donc euh, j'ai un petit gémissement. Autant avant je vais peut-être gémir, autant quand je vais atteindre
5: l'orgasme, je vais crier.
3: Et après, bah, je lâche tout, quoi. Donc euh, je, suis, je suis allongée, euh, je n'arrive pas à bouger, j'attends, limite je m'endors, euh, et puis voilà, quoi.
1: Ça provoque une détente, quand même, qui est vraiment délicieuse jusqu'au bout des doigts, quoi. Où là, l'esprit, après, il est un peu embrumé... Euh... Comme si j'avais bu euh, ou comme si j'avais fumé, je sais pas quoi.
6: <rire> L'éjaculation, elle peut être décevante pratiquement. Aussi à temps, c même sur le moment venu, c'est pas aussi fort. Bon, parfois c'est très fort et tu sais pas trop pourquoi.
0: Souvent, l'orgasme est synonyme d'un changement d'état. Il y a avant l'orgasme, la montée de l'excitation, puis l'orgasme, ce point culminant, et l'après. Quand moi j'ai un orgasme, la plupart du temps je m'arrête. Je ne veux plus continuer. Immédiatement, le fantasme qui m'a permis d'atteindre l'orgasme ne m'excite plus du tout, voire me dégoûte. Et puis mon clitoris devient trop sensible. C'est impossible de le toucher, alors que certaines personnes peuvent non seulement encore être touchées, mais également avoir plusieurs orgasmes d'affilée. J'ai donc demandé aux explorateurs Comment est-ce qu'ils se sentaient après avoir un orgasme ou plusieurs
5: Quand j'ai plusieurs orgasmes, euh, c'est toujours le premier qui est le plus difficile à avoir. Puis les autres arrivent euh, plus facilement. Je peux en avoir deux, trois parfois. Alors il y a toujours un petit creux de la vague... J'ai pas l'impression qu'il soit euh, plus ou moins fort entre le premier, le deuxième ou le troisième. Mais euh, après ça, par contre, euh, ça devient euh, difficile de supporter euh, quelconque stimulation, en fait. Il ne peut plus y avoir de pénétration. C'est comme euh, stop, euh, ça ne fonctionne plus, ça ne rentre plus, quoi.
6: Moi, après, quand je jouis, je m'arrête, je me top et je ne peux plus continuer parce que je sais qu'il y en a qui continuent un peu parfois le va-et-vient, mais là, moi, je sais que c'est pas possible. Déjà parce que quand je jouis, je débande direct. Euh, mon sphincter, mon anus, se rétrécit. Et là, en fait, après la sodomie, elle devient euh, un peu désagréable, ou euh, disons que c'est un peu gênant, et puis même, enfin, je suis plus serré, donc euh, ça me fait plus mal. Donc, en fait, si je jouis avant lui, ça signifie un peu la fin du rapport, parce que souvent, le mec, je lui dis ah, ah euh, c'est ce que tu peux sortir, s'il te plaît, de mon trou. Parce que là, voilà.
2: Très souvent, ces derniers temps, après un orgasme, je n'ai plus forcément psychologiquement envie. Mais j'ai toujours une demi-érection et je sais que ça pourrait redémarrer. Ça a déjà pu m'arriver hein, de ne pas avoir envie d'être touché après. Mais grandement parce que tu es ultra sensible. Mais à l'inverse, en fait, cette ultra sensibilité, en fait, tu peux t'en servir. Aujourd'hui, je vais me concentrer dessus. En fait, je continue je peux avoir plusieurs pics qui vont juste se succéder, se succéder. Parfois, d'ailleurs, je vais avoir la première ou ce deuxième pic où je vais déjà éjaculer un petit peu. Mais tu sais que tu n'as pas complètement éjaculé. Et en fait, c'est revenu et ainsi de suite. Tu vois. Comme si tu montais une montagne que tu passais à une crête et qu'en fait, tu te rends compte que tu as encore une énorme montagne derrière. Et du coup, tu remontes encore, tu vois. Et où là, en fait, quand ça vient, en fait, tu as déjà été tétanisé, paralysé cinq fois. Juste, tu te démantèles complètement, tu vois. Et derrière, généralement, j'ai la tendance à juste vouloir serrer très fort, par exemple, la personne contre moi.
6: Il y a aussi parfois le retour à la réalité post-orgasmique. Et là, effectivement, quand euh, je suis parfois archi-excité, je peux vraiment baiser euh, avec plus ou moins euh, n'importe qui du moment que ça a une queue. Hein. Désolé, c'est un peu trash. Et effectivement, parfois post-orgasme, bah il y a clairement les mecs avec qui euh, je vais avoir envie de faire un câlin et un peu discuter et tout. Et ceux où je prends mes affaires, je me casse. Ça m'est déjà arrivé avec des mecs où là, vraiment, je me suis dit, euh, après l'orgasme, putain, mais... Ouais, là, quand même, tu as un peu déconné. C'est d'ailleurs assez désagréable, quoi, Ou vraiment, post-orgasme, tu te rends compte que le contact physique avec ce mec, ça ne va pas du tout. Surtout si le mec, un peu post-orgasme, lui, il n'est pas du tout en mode rejet, en mode « Oh, c'était trop bien !» et qui te fait câlin et tout, c'est archi relou, ouais. Hein.
1: Après l'orgasme, je me sens maintenant extrêmement détendue, à la limite un peu anéanti quoi où je n'ai pas envie de me lever tout de suite. Euh, j'ai envie de profiter d'un moment comme ça, de bien-être absolu. Et j'ai l'impression que pas grand-chose pourrait m'énerver, en fait. Quand mes gamins viendraient me faire suer à ce moment-là, je relativiserais beaucoup, sans doute, les choses. Ça met de bonne humeur, voilà, si je puis le dire. Et au-delà de ça, je trouve que ça participe à l'équilibre du couple. Je sens qu'on est plus en harmonie l'un et l'autre, donc c'est agréable aussi. À une époque, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de grandes tristesses et après l'orgasme, je pleurais. C'était quand même très paradoxal. C'était un grand moment de plaisir physique, de tendresse, de rapprochement. J'explosais en pleurs, comme si tout d'un coup, toutes les vannes lâchaient. Tout ce que je contrôlais d'habitude n'était plus contrôlable et je pleurais. Ça me venait du diaphragme, mais ça partait, mais c'était vraiment très, très fort. Ce qui, quelque part, me donne un curseur sur euh, mon état interne. Parce que je n'explose plus en pleurs maintenant, donc c'est à croire que mes difficultés sont mieux gérées finalement euh, dans mon inconscient qu'avant.
5: Je suis quelqu'un qui est très euh, anxieuse, euh, je suis tout le temps en train de serrer mes mâchoires, mon cerveau est tout le temps euh, à 3000 à l'heure. Et c'est vrai qu'après un orgasme, c'est calme. C'est comme euh, être allongée sur le sable au bord de la mer, quoi. Et il ne se passe rien. C'est comme un moment de blanc. C'est un beau moment à partager. On sait que l'autre aussi est bien et il y a une complicité qui se crée sans même qu'on ait besoin de la matérialiser. Quoi. On, on est connecté par ce qui s'est passé
3: et euh, on est comme sur un petit nuage. Quoi. Quand je le fais moi-même, quand je me masturbe toute seule, ça me fait du bien, ça m'endort ou euh, je me détends. Je dois rester allongée pendant cinq minutes parce que je suis vraiment euh, HS. J'aime bien le faire avant de dormir, parce que comme ça, euh, je m'endors facilement. Mais quand c'est un mec qui me fait jouir, en fait, je me sens super belle, super intéressante, super forte. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai une relation, euh, bah, c'était juste euh, du, du sexe, quoi. Et euh, je rentrais chez moi le soir à chaque fois. Je me déshabillais pour me laver, je me regardais dans la glace toute nue. Et j'étais là en mode « ouah, je suis trop belle ». Genre vraiment, je me sens bad bitch, quoi. Genre, euh, Je marche dans la rue, je suis là en mode wow, « waouh, trop cool » et tout. Ça reste euh, peut-être une semaine, mon côté euh, bad bitch, du coup. <rire>
6: Quand j'ai des orgasmes je me sens comme requinqué j'ai l'impression d'être plein d'antidépresseurs d'être vraiment dans un archi bon mood je mets mes écouteurs j'ai joui, je me sens comme un peu vide super bien c'est un peu con mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée juste d'avoir donné l'orgasme à l'autre j'ai l'impression d'avoir été utile et puis moi aussi de m'être fait jouir après le reste de la journée je me sens bien
0: Quand j'ai décidé de faire un épisode sur l'orgasme, je me suis dit qu'il fallait nécessairement que je parle de l'absence d'orgasme. Donc j'ai fait un appel à témoignages sur ma page Instagram et j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui en réalité avaient eu des orgasmes, seulement comme moi, elles les avaient toujours eues seules. Mais à quel point est-ce que c'est important d'avoir un orgasme Je n'ai jamais
5: atteint l'orgasme seule. <rire> Je ne suis pas frustrée de cette situation-là, parce que j'en ai pas envie. Je sais que moi, ce qui me plaît, c'est de coucher avec quelqu'un. Ce n'est pas de me stimuler sexuellement.
4: Je me suis rendue compte qu'en fait, dans ma tête, il y avait une énorme différence entre ma vie sexuelle partagée, où j'ai très peu de plaisir, et ensuite ma vie devant mon porno et avec mon sextoy, avec un orgasme quasiment automatique. Ça m'est arrivé de stimuler surtout quand c'était des garçons avec qui c'est des courtes relations ou que je rencontrais comme ça je simulais quand du coup c'était mes copains on couchait plus souvent ensemble au bout d'un moment j'en avais marre parce que j'avais envie de leur montrer quand même que j'avais pas de plaisir je me sentais pas trop légitime à leur demander ou à leur faire la réflexion mais au bout d'un moment moi j'avais envie de manifester en fait que j'étais contente qu'ils aient du plaisir mais que je me sentais pas du tout prise en compte dans ce moment-là après des relations sexuelles où j'avais pas d'orgasme quand ça se passait pas très bien avec mes partenaires Souvent après, soit j'avais envie de pleurer, soit j'étais blasée. Je me disais, bon ben, j'ai encore pas eu d'orgasme, et en plus lui il s'en fout, donc c'est nul. Je me sentais déçue de moi-même et déçue de mon partenaire. Avec du recul, j'aurais bien aimé, qui me posait des questions parce que moi je leur demandais tout le temps après, alors est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as juste éjaculé, ou est-ce que t'as eu du plaisir On parlait d'eux et ils ne demandait jamais, et toi Alors dans ma dernière relation, ça a vraiment beaucoup évolué, Très rapidement, au bout de 3-4 mois, on en a rapidement euh, parlé. J'ai rapidement plus euh, lui expliquer que je ne ressentais pas de plaisir, que j'étais frustrée. Euh, c'est des très bons souvenirs parce que des fois on passait toute la nuit euh, comme dans un cours de SVT où il était devant moi. Et il était là, bon alors ça, ça va, et si je rajoute ça, est-ce que c'est mieux Et donc ça c'était bien, ça m'a permis de le verbaliser en me disant, euh, ok, bah on va essayer. Et c'est pas grave si on ne trouve pas, mais au moins on essaye et on est tous les deux et ça c'est cool
6: récemment je laisse l'actif jouir et moi il y a plein de fois maintenant où je jouis pas j'ai eu une période là assez frénétique euh, récemment et j'enchaînais beaucoup de mecs dans la journée donc si je jouis avec le premier mec avec qui je baise après pour les autres ça va être plus difficile déjà parce que je serai moins excité et en plus je vais être plus serré donc je laisse l'actif jouir euh, moi en plus j'adore faire plaisir J'adore. Euh, moi franchement si le mec jouit et que moi je jouis pas je suis très satisfait de mon plan grinder, de mon date, enfin bref. Donc maintenant, ce que je fais plus, c'est que je les laisse jouir et puis après, euh, je vais rentrer chez moi et me masturber en pensant à l'acte ou en pensant à lui euh, qui a joui. Voilà. Je peux mettre fin à une pénétration sans qu'il y ait éjaculation, ça me pose pas problème, mais ça a l'air de plus euh, bousculer ma partenaire
7: pendant certaines de mes expériences sexuelles, ça m'est arrivé déjà euh, d'être en train de faire de l'amour. J'étais excité au début et puis c'est redescendu, quoi. Et j'ai plus trop envie, mais on veut que ça se termine plutôt bien. Et en fait, pour éviter de se taper des remarques du style, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je te plais pas, je t'excite pas. Eh ben, on se dit qu'on doit quand même euh, atteindre l'orgasme pour finir le rapport. En fait, c'est comme un devoir euh, qu'on a de jouir. Euh, et du coup, ça m'est arrivé parfois pendant des rapports sexuels de devoir euh, trouver un moyen de jouir alors qu'on n'a pas envie de jouir. Quoi. Ça m'est déjà arrivé en faisant l'amour avec un partenaire euh, du moment, de penser à, à d'autres positions, à d'autres choses, à quelqu'un sur qui je fantasme beaucoup plus. Et euh, ça, ça va me faire jouir beaucoup plus rapidement, regagner en excitation, etc., pour pouvoir atteindre l'orgasme et mettre fin au rapport. Mais ça, ça je ne suis pas fier. Et forcément, le partenaire, je pense qu'il le ressent. Et donc moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois quand je sentais que le partenaire n'était pas non plus très excité. On se dit, c'était bien, on s'arrête là et on reste sur ça. Et c'est très bien aussi.
0: Cet épisode était un peu compliqué. Parce qu'en réalité, il mériterait une série à part entière. Pour résumer, je dirais que comme d'habitude, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est tous différents. On peut avoir des orgasmes ou pas, en vouloir ou pas, être frustré ou pas. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors J'ai une page Instagram, s'explorer pour un podcast, mais j'ai aussi maintenant une page Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur iTunes. Ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Et aussi, ça me fait trop plaisir de vous lire. À bientôt